Господу. Praise God. Тема проповеди сегодня. The topic of today's sermon. Научиться побеждать. Learn to win. Научиться побеждать. Learn to win. Кто был на прошлом служении? Those who were here during our last service. То вы помните, да, что Бог дал мне слово. Then you remember that God gave me the word. Что побеждающийся, побеждающий на следует все. That the overcomer will inherit everything. И, конечно, когда мы говорим, что побеждающий, and of course when we talk about someone who overcomes, значит, нужно будет что-то побеждать. That means that there needs to be something to overcome. И сегодня Господь продолжает вести меня в этом. And today God continues to uh, lead me in this. И уже Бог дал мне слово на следующее служение, оно тоже будет в этом русле. And God has already given me a sermon for the next service, which will be in the same area, uh, same teaching as this. And it's about the fact that we need to learn to win. God sees us as uh, uh, overcomers. Jesus has overcome. We need to step into his victory. We need to learn to live in victory. To walk in victory. Which is why I want to speak on the following topic today, which is learn to win. Ефесянам 6 глава, 12 стих. Ephesians chapter 6, verse 12. Ефесянам 6, 12. Ephesians 6, 12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. You know that God has freed us from the power of the devil through Christ Jesus. We've become free. And now, конечно же, дьявол не хочет, чтобы мы оставались свободны. Of course, the devil doesn't want us to remain free. И он хочет обратно нас забрать свою власть. He wants to put us under his power again. И если кто-то полагает, что только потому, что он не трогает дьявола, дьявол не будет трогать его. And if somebody says that the devil won't touch you if you don't bother the devil, то вы очень наивны. Then you're very naive. Даже если вы его не трогаете, он все равно вас будет трогать. Even if you don't bother him, he will still try to bother you. Потому что он есть человека-убийца. Because he is a murderer. И есть верующие, которые очень наивны, и они говорят, я же ему ничего не делаю. And there are some Christians that are kind of naive who say, but I'm not doing anything to him. И некоторые верующие пытаются его отрицать, как бы, ну его нет. And some believers try to reject that he even exists. Он есть. He exists. И он будет стараться разрушить нашу жизнь. And he will do his best to destroy our lives. И поэтому Иисус, Jesus, он его победил. He has overcome him. Но теперь, now, он хочет, чтобы мы не были наивными. He wants us to not be naive, но чтобы мы познавали истину его. That we, that we would learn his truth, и научились побеждать, научились and, ходить в победе. And that we would learn to walk in victory and be winners. И вы знаете, когда я размышлял об этом, you know, when I was meditating uh, on this, мне пришло такое сравнение, this, uh, comparison came to me. что как вот в физических войнах that just like physically uh, in physical wars также и в духовных есть место для возрастания и опыта there is also space for growth and experience in our spiritual warfare и как в физической войне так и в духовной and both in physical and spiritual warfare есть место незрелости или бравади and there is, there is a place for immaturity or bravado а затем мы сталкиваемся с реальностью reality, и понимаем, что враг уже не такой же глупый. Stupid, и что нужно быть на чеку от дьявола. Если вы изучали историю, read, uh, history, вы можете там видеть, когда идет молодой боец и 
You may see the difference between when it's a new soldier and an experienced soldier. And you can see that there's a big difference between the two. Because the one that is already mature has gone through something. And they're not as naive anymore. And they understand that not everything will be that simple. But he knows that if he does what he needs to do, he can over he can win. Those who are mature always like, we'll just do this quickly and win. And what is immaturity characterized by? Neglecting certain things. You know, when some danger comes, first there are some warning signs. Вот зрелость заключается в том, чтобы замечать эти знаки. Maturity is finding and seeing these signs. Вот эти первые сигналы опасности. These first signals of danger. И если человек зрелый, он замечает их и он начинает принимать меры. And if a person is mature, they will notice them and they'll start taking measures. Незрелый, он не обращает на них внимания. Those who are immature, they don't even pay any attention to those signs. Да ладно, что мы там не справимся, что ли? Oh, why should I bother with this? We'll just be fine anyways. И он игнорирует это. And they ignore it. Пока не происходит что-то. Until something happens. Поэтому очень важно, чтобы мы с помощью Бога. That's why it's important that we, with the help of God. И это для чего дал нам Бог Духа Святого. And this is why God has given us the Holy Spirit. Могли научиться различать вот эти всякие первые сигналы. With His help, we can start to see and differentiate all these first signals. И чтобы мы могли вместе с Его помощью. And that along with His help. Предпринимать правильные меры, чтобы защитить себя. We can take the right measures to protect ourselves. И как вы понимаете. And as you may understand. Когда мы защищаем себя. When we protect ourselves. Мы защищаем тех, кто вокруг нас. We also protect those around us. Мы называемся общество. We are community. Знаете, как говорят, социум. You know, it's like we're society, as they say. Поэтому, если что-то происходит с одним, so person, оно влияет на всех. Что-то случилось с одним, и уже в новостях все смотрят об этом. Поэтому мы не можем сказать, это мое дело. So only, Твое дело очень быстро станет делом всех. Your deal will be quickly become a big deal for everybody else. That's why it's important from your point of view to notice those signals and those warning signs that come before danger and take the right actions. Опытными воинами и неопытными. And this is the difference between experienced soldiers and unexperienced soldiers. Первая Петра пять восемь. First Peter chapter five verse eight. Первая Петра пять восемь. First Peter five eight. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Seeking whom he may devour. Заметьте, здесь говорится, трезвитесь и бодрствуйте. Это значит, наблюдайте. That means be, uh, be, be attentive. Be watchful. Be watchful. Наблюдайте, будьте внимательны. Be watchful, be careful. Не игнорируйте ничего. Don't ignore anything. Почему это происходит? Why is this happening? Почему эти мысли приходят? Why are these thoughts coming? Почему эти вещи происходят? Why are these things happening? Что за этим стоит? What is standing behind this? Он говорит, трезвитесь и бодрствуйте. He says, be sober and be это значит, что позаботьтесь о том, чтобы никто не застал вас распух. Making sure that nobody gets you panicked. Потому что, знаете, если вы позволите кого-то заставить вас врасплох, значит, как говорят, мы взяли их тепленькими. You can say that we grabbed them while they were still hot. Тепленькими, не знаю как. 
Да, как в армии, да? Что они даже не сопротивлялись. Что значит взяли их теплые? Они даже не сопротивлялись. Это значит, что их захватили настолько внезапно для них, That means they were grabbed in such a way that it was unexpected for them. Что они даже не успели сопротивляться. That they didn't even have time to resist. Они не успели применить оружие ничего. They didn't have time to grab their weaponry or anything else. И вот чтобы это не произошло. And in order for this to not happen. Он говорит, мы должны научиться трезвиться и бодрствовать. He says we need to learn to be sober and be vigilant. И быть внимательны, что происходит вокруг меня. And be careful and know what is going on around you. Что происходит во мне? What's going on in me? К чему это может привести? What can this lead to? И что мне сделать, чтобы защитить себя? And what do I need to do? To protect myself. Затем мы начинаем обнаруживать тоже, что наша плоть немощна. Что такое плоть? Это наше тело. Это наши желания. Знаете, иногда она настолько немощна, что мы не можем поститься. Мы предпочитаем ей потыкать, чем поститься один день. Хотя мы знаем, никто не умрет от того, что день не поест. Но наша плоть убеждает нас, что как ты вообще можешь думать об этом? Как я один не буду есть? Ты что, ты хочешь меня убить? И здесь очень важно понять, что мы водимся не плотью. Мы водимся духом. Но да, мы пошли на поводу плоти, мы не попастились. И когда она видит, что мы начинаем ей идти навстречу, ее требования начинают тоже возрастать. А у нее появляются другие желания. В других сферах. И она настаивает, чтобы все было воплощено. И мы вдруг обнаруживаем, что мы делаем то, что мы не планировали, но тем не менее мы это уже делаем. Почему? Why? Потому что вместо духа на какой-то момент контроль нашей жизни взяла плоть. что где-то мы не поставили ее на место. Мы не обуздали ее, да, или не поставили под контроль. Есть люди, которые вообще живут только по плоти. Из-за этого возникает столько много плохих привычек и много разрушения приходит. Опять же, Матфея 26 глава, 41 стих. Матфея 26, 41. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же Опять же, бодрствуйте и молитесь. Наблюдайте. Будьте внимательны. Делайте то, что поможет вам устоять. Сделайте для себя такое расписание. Сделайте для себя такую программу. Изучайте себя. 
study yourself? Что помогает вам быть в духе? What helps you stay in the spirit? Я видел, как многие верующие копируют друг друга. I've seen many believers copy each other. Я хочу вам сказать, что не всегда то, что помогает другому, поможет вам лично. But I want to say that not everything that helps somebody else will help you personally. Но в то же время, если то, что помогает другим, не помогает вам, не значит, что вы не сможете найти именно то, что вам нужно. But at the same time, just because something that helps others doesn't help you doesn't mean that you won't be able to find something that helps you specifically. You need to find your own schedule. You know, all athletes, they get ready according to their own schedules. That's why Paul says, study yourself. Study yourself. And study. Выработать для себя тот режим, который поможет тебе стоять правильно. Create a regime for yourself that will help you stand in the right place. Который позволит тебе быть время в духе. That will help you always be in the spirit. Режим, который поможет тебе побеждать твою плоть. A system that will help you overcome your flesh. И вот когда мы каемся, and when we repent, мы приходим к Богу, and we come to God, мы горим, and we say, и мы думаем, все будет так, как я хочу. And we we think that everything will go the way that we want it to. Но затем начинаются вот эти битвы. But then these battles begin afterwards. И в результате And the result of those battles will help us understand that the devil isn't that stupid and my flesh isn't that strong. And what does this lead us to? It leads us to the understanding that without complete dependence and help from God, I can't do anything. Sooner or later, everybody will come to this understanding. If somebody will depend on something else, if somebody will be uh, bragging about something else, in one day, they will still come to this realization that without God, without God, without Jesus, I'm not capable of doing anything. John 15, verse 5. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Вот когда мы это понимаем, this, и когда это становится самым главным в нашей жизни, life, когда стремление быть с Ним самое важное, тогда мы позволяем Ему научить нас воевать и побеждать. Псалом 143, первый стих. Псалом Давида. Psalm of David. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битвы и персты мои брани. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Мы знаем, что Давид тоже он учился. We know that David learned or studied. Он победил льва. He he defeated a lion. Он победил медведя. He defeated a bear. Он даже победил Голиафа. Even defeated Goliath. Но однажды он решил не пойти на войну. But then one time he decided not to go to war. И он был поражен. And he was vulnerable. Но что мне нравится? But what do I like? Давид не опустил руки. Like David did not give up. После Версавии. After Bathsheba. 
уже больше другой Версави у него не было. No И когда вы будете читать его историю, его описание, в одном месте Писания написано, что он во всем повиновался Богу, кроме вот этого одного случая. Я думаю, как бы Давид, наверное, хотел убрать это из его рекорда. Так все было хорошо. It was all so good. Я побил льва. I defeated a lion. Я побил медведя. И Голиаф передо мной не устоял. And the Goliath wasn't able to stand against me. Что-то произошло с его сердцем. But something happened with his heart. Все эти победы чуть-чуть скружили ему голову. All these victories got to his head a little bit. И однажды он решил расслабиться. And he decided to relax a little bit. Меньше молиться. Pray a little bit less. Меньше поститься. Fast a little less. Меньше на служение ходить. Go to service a little bit less. Дьявол говорит теперь он наш. And devil says now he's mine. И тут Версай окупается. And then there's Bathsheba bathing. И Давид не смог сдержаться. And David wasn't able to control himself. И это желание было настолько сильным. And this desire was so strong. Что он даже убил ее мужа. That he killed her husband. Чтобы завладеть ею. So that he could have her. Но когда это все произошло, happened, Бог послал пророка к нему. Пророк обличил его. The prophet, he him. И Давид понял, какую ошибку он совершил. И он превратил эту ошибку в, в то, чтобы стать более зрелым. Into the, to becoming more mature. Знаете, дьявол хочет, чтобы наши ошибки you know, the devil wants our mistakes вели к нашей депрессии to lead to our depression и к нашей смерти. And to our death. Бог хочет, чтобы наши ошибки God wants our mistakes превращались в уроки to tur- for them to turn into lessons и становились нашей зрелостью. And they would become our maturity. Чтобы в следующий раз that the next time, уже наученные скажем, этим опытом now educated through this experience, мы могли различать это все. We'd be able to differentiate all of this. И больше никогда не попадать туда. Never end up there again. Защитить себя. To protect ourselves. И защитить тех, кто вокруг нас. And to protect those that are around us. И поэтому мы превращаем наши ошибки и падения. And that's why we transform our mistakes and failures. В уроки и становимся зрелыми. Into lessons and we become much more mature and experienced. И мы становимся опытными в бою. We become more experienced in battle. И со временем мы больше понимаем, насколько мы уязвимы. Но в то же время, time, что Бог силен в нас и через нас. Песни 3 глава, 7 стиха по 8. Песни 3 глава, 7 стиха по 8. Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него и сильных Израилях. Все они держат по мечу, опытные в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Behold, it is Solomon's couch, with sixty valiant men around it, of the valiant of Israel. They all hold swords, being expert in war. Every man has a sword on his thigh because of fear in the night. Видите, здесь отмечено опытные в бою. So you can see here that it says that they're expert in war. Согласитесь, если вы хотите что-то делать, you can agree that if you want to do something, вы чувствуете более себя уверенно, когда рядом кто-то опытный. You feel more comfortable doing it when there's somebody experienced next to you. Но я вам хочу сказать, что тот опытный, but I want to say that that, was, that one that is experienced, он тоже когда-то был незрелый. We're also immature or unexperienced at some point in time. Но он прошел свои испытания. But they went through their challenges. И он прошел свои бои. And they went through their battles. Эти бои оставили на нем свои отпечатки. And these battles left an imprint on them. И он уже становится более зрелый. And now he has become more mature. 
суть в опыте. The point of experience. Чего можно получить только в бою? Is that we can only gain it through battle. If you've never been in a battle, you can never have experience in it. It can only happen through battles. And sometimes people, they don't understand this. And they try to hide and isolate themselves. Instead of getting up and trying again. Just in a different way this time. Maybe a little bit wiser this time. Maybe to come up to it in a different from a different point of view. So and so some may ask you, why do you do it this way instead of that way? And you can say, because I've already been there. And it didn't work. And they say, but everybody says to do it this way. That's the difference between what is said and what you have lived through. Опыт можно получить только в бою. Experience can only be gained through battle. И поэтому очень важно, which is why it's so important, чтобы мы учились. That we would learn. И в первую очередь со своих ошибок. And first and foremost from our mistakes. Я замечал каждый раз. I've noticed every time. Что часто бывает такое, что люди говорят на кого-то, как он мог, как он туда попал. Потом смотришь, он же сам там. Он говорит, я понимаю, как тот туда попал, но как я сюда попал. Ну как бы ты попал так же, как и он попал. Потому что пока ты рассматривал, как он попал, это ослепило тебя в твоей жизни. Ты перестал замечать реальность своей жизни. Вот за что я люблю Дух Святой. Дух Святой помогает мне видеть то, что я порой игнорирую или не замечаю. Поэтому я не могу передать всю благодарность Богу за Дух Святой. Потому что Дух Святой все время подсказывает. Когда мы становимся более опытными, Тогда мы уже меньше шумим. Но мы берем все оружие Божье. И начинаем побеждать. Мы уже много не говорим. Но мы больше делаем. Ефесянам 6 глава, 14 стиха по 17. Ефесянам 6 глава, 14 стиха по 17. Итак, станьте припоясав чрешла вашей истиной и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукава. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, which, which, which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Чтобы оружие хорошо использовать, well, его нужно хорошо изучить. Well. Проблема христиан The problem with Christians is that sometimes they don't even know what weaponry they have. And I don't want to put any of you in an uncomfortable situation. But how well do you know the full armor of God? Because if you don't know it, then how will you use it? 
Знаете, когда я еще учился в школе, you know, when I was still studying in school, uh, у нас был урок такой, военная подготовка. We had lessons on preparing for war. И когда я говорю своим детям о том, что у нас учили в школе, они в шоке, потому что это как будто нас готовили как спецназ, специальные войска какие-то. Потому что нам давали автомат Калашникова, Because they would give us a Kalashnikov like a. И мы его собирали, разбирали за 20 секунд. AK-47. They would give us an AK-47 and we would constantly take it apart and put it together. И у нас был норматив, мы должны были это сделать за 20 секунд. And we had the thing, we had to do it within 20 seconds. То есть мы его знали, как и ночью могли разбудить, мы его соберем и разберем. And they would wake us up sometimes at night and we would have to take it apart and put it back together. И это все в школе учили, все школьники. And all the students had to learn that. Что все готовились, Советский Союз был готов всегда к войне. Because the Soviet Union was always ready for war. И они нас обучали этому. And they would teach us about this. Они обучали, как пользоваться костюмами защиты от ядерного оружия. They, they taught us how to use like hazmat suits. И другие. And other things. Но проблема в церкви. But the problem in church. Если я спрошу сегодня, что такое шлем спасения? Is that if I ask, what is the helmet of salvation? Конечно, все пагоики скажут, но это шлем, значит, на голову. Then everybody will say, well, it's a helmet. Do you put it on your head? Но почему он называется спасение? But why is it called the helmet of salvation? Почему он называется щит веры? Why is it called the shield of faith? И в чем суть брони праведности? And what is the point of the breastplate of righteousness? Очень, если бы мы посмотрели духовно, and if we would look at it spiritually, то может быть половина из нас ходит на половину вообще без оружия. Там написано меч Слово Божьего. Некоторые уже, наверное, забыли, где он лежит. А где-то там лежит. Когда ты его последний раз брал? все времени не хватает. И потом приходит дьявол. Приходит искушение. И делает с тобой все, что хочешь. Потому что ты забыл свое оружие. А почему ты его забыл? Потому что ты о нем не знал. Because you didn't know you had it. Ты его не изучил. You didn't study it. И ты не знаешь, как им пользоваться. And you have no idea how to use it. И поэтому каждый раз, and so every time, попадая в ситуации, ты становишься незащищенным. In all these different situations, you become unarmed. И вместо того, чтобы побеждать, instead of overcoming and winning, ты пытаешься голыми руками там с этим дьяволом сражаться. You try to bare-handed fight with the devil. А оно не работает. And it doesn't work. Потому что у тебя нет пояса истины. Because you don't have the belt of truth. У тебя нет брони. You don't have the breastplate. И он пробивает тебя постоянно. And he's constantly going through you. И поэтому ты живешь в этом давлении. So you're constantly living in this pressure. В осуждении. In this condemnation. Под чувством вины. Under a feel of, feeling of guilt. Вместо того, чтобы встать и дать ему тоже очень хорошенько. And instead of standing up and beating him up real well. Но ты говоришь, ой, я не знаю, где мой щит. But you say, I don't know where my shield is. Щит. Shield. That's what I said. Я не знаю, где мой меч. I don't know where my sword is. А броню я уже забыл давно ее одевать. And I forgot how to put on my breastplate. Вы видели когда-нибудь таких воинов, да, чтобы они вышли на борьбу? Have ever seen any soldiers that would go out on battle? ничего нету. And they had nothing on them. И потом против них выходят вооруженные. And then the armed go up against them. Бог не хочет, чтобы это было. God doesn't want this to happen. Вот почему Иисус уже позаботился об этом. That's why Jesus has already taken care of this. Но нам нужно научиться в этом разбираться. But we need to learn to understand this. Нам нужно начать это вникать. We need to start to dive into it. И тогда у нас все получится. And then everything will work out for us. 
Бог верит в нас. God believes in us. Он хочет, чтобы мы научились подниматься, учиться, становиться зрели и побеждать. He wants us to learn to get up, to study, to become mature and to be winners. Знаете, я занимался спортом. You know, I used to be an athlete. И кто еще занимался спортом? And has anybody else here been an athlete? Вы знаете, когда мы команда, you know, when we're a team, и у кого-то в команде что-то не получается, and something, somebody's not able to do something in the мы team, мы никогда не говорили, ты неудачник. We never say that you're a loser. Мы говорили, вставай и пробуй опять. We said, get up and try again. Когда кто-то был на ринге, when somebody was in the ring, и даже если его посылали в нокдаун, and even if he was knocked down, you can still win. Even if he was knocked out, we said, get up, you'll win in the next fight. But what's going to happen until that next fight? You need to work on yourself. You need to work out. You need to see what your weaknesses are and strengthen them. And then you'll be able to win. The church is one team. Если написано, а страдает один, страдают все. Это как наше тело. Пальчик ударили и сразу в рот. Казалось, почему в рот? So you can think, why does it go on? You hurt your finger. You didn't hurt your head. You didn't hurt your shoulders. But the whole body is in pain. And the whole body is comforting that finger. You're trying to comfort your finger in your mouth. It hurts, but you, everything will be over soon. And the Bible says this happens in the body of Christ as well. If the Bible, if the devil has dropped one of us or hurt one of us, then we need to pick them back up. Uh, arm them again. Help them. Strengthen them. And so that the next time they can be winning on their own too. That's the principle. That's what God wants to do. That is also why Jesus didn't reject his disciples. But he knew that the day would come where they would be strengthened. They were with him for three years. They would cast out demons. They thought that they had achieved everything. They came to him. And they said the, the demons, they bow before us. We pray and the, the sick are healed. Everything is so wonderful. But Jesus tells them. In Matthew chapter 26, verse 31 through 35. Matthew 26, 31 through 35. Then Jesus said to them, All of you will be made to stumble because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. The devil always wants to strike the leaders, so that everybody would scatter. But after I have been raised, I will go before you to Galilee. And here they start to say many things. And sometimes you think, maybe it would have been better if you just stayed quiet. Oh, I've heard it so many times when people would just tell me things. I won't miss a, a service. I promise I will do this. And I'm, not, I'm wondering, like, I'm not trying, I'm not holding you by your ear. 
I'm not pressuring you to do it. Я даже не требую от тебя это. Я понимаю, что ты еще только пришел. I don't even demand this from you. I just I understand that you just came. Но люди любят производить впечатление. But people like to make an impression. Я обязательно это сделаю. Я обязательно буду. Я буду приходить. And they say, I will definitely be here. I'll definitely be doing things. I'll be here. Я вам сказать, я тоже уже становлюсь опытней. And I want to say that I'm also becoming a bit more experienced. Если раньше я там ждал и расстраивался, то сейчас я уже понимаю, что дорога не будет легкой. If before I would wait for them and get upset, then now I understand that the road will not be that easy. Я уже понимаю, что да, он честно говорил, но раньше я тут верил. I understand that now that that they just said a bunch of things, but I used to believe. Библия говорит, что любовь всему верит. The Bible says that love believes everything. Но опыт говорит, что не всегда так будет, как ты хочешь. But experience says that not everything will be always the same way that you want it to be. И когда опыт включается, включается терпение. And when experience kicks in, then patience kicks in as well. Терпение помогает доводить все до победы. And experience, uh, patience helps you get everything to victory. И Петр сказал ему в ответ: "Если все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь." And Peter answered and said to him, "Even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble." Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. And then Jesus said to him, assuredly I say to you that this night, before the rooster crows, you will deny me three times. Мне нравится, ну, уже Иисус говорит Петру, а Петр все равно не слышит. I want to say, I like the fact that Peter's telling that Jesus is already telling Peter, but Peter doesn't hear it. I've also gone through this where you tell something to a person, but they're not listening to you and just going through it on their own. And I tell people like this could happen, but it's like Peter where he's just like, no, no, no. 35 стих говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. And in verse 35 it says, Peter said to him, even if I have to die with you, I will not deny you. And said so, and so said all the disciples. И очень часто мы говорим, что только Петр это делал. And very often we say that only Peter did this. Но посмотрите дальше. But look at the ending. Написано, подобное говорили и все ученики. It says that, and so said all the disciples. Петр такую волну создал. Peter created this movement. И все сказали, да мы, да мы, да мы. And everybody said, we, we, we. Но вы знаете, что произошло дальше? But you know what happened moving on. Иисуса взяли. Jesus was taken. И все бы разбежались. And everybody scattered. Петр отрекся три раза. Peter rejected three times. Но Иисус от них не отказался. But Jesus did not reject them. Иисус знал. Jesus knew. Это всего лишь незрелость. That this is just immaturity. Да, они были три года в служении. Yes, they were in service three years. Но они никогда не были по-настоящему испытаны. But they were never truly tested. Они много обещали. They promised a lot. Но потом они прошли через огонь испытания и очищения. But then it said that they went through the trials of fire and purification. И они изменились. And they changed. Они прошли через давление. They went through pressure. И затем они стали уже другими. And after that they became different. После этого Петр уже много не говорил. After this, Peter never said a lot anymore. Когда Иисус спрашивал, любишь ли ты меня? When Jesus would ask him, do you love me? Там Иисус Петр отвечал очень коротко. Peter would answer very in a very short way. Люблю. I love you. Love. И он говорит второй, любишь ли ты меня? And Jesus said, do you love me again? Петр сказал, люблю. And Peter says, I love. А когда он третий раз спросил, любишь ли ты меня? And when he, Jesus asked for the third time. Петр вообще расстроился, что он столько спрашивает. Peter actually got a little upset that he asked so many times. Хотя здесь мы видим, что Иисус говорит, а он все равно свое продолжает. Even though here we can see that Jesus is saying something, but he can, Peter continues to do his own thing. Петр прошел это испытание. Peter went through this challenge. 
Петър искрено разкаялся. He truly repented. И когда есть искреннее покаяние, оно всегда характеризуется изменением. Если нет изменения, no change, нет покаяния. No Суть покаяния в изменении. Когда мы каемся, we repent, мы меняемся. We change. Петр был с Иисусом. Он служил ему. Ему понравилось делать то, что Иисус его просил. Но пришел момент, когда Петр прошел через свое испытание. И первый раз он не сдал его. He didn't pass он испугался. He got scared. Он убежал. He ran away. Он врал. He lied. Он вел себя как неверующий. He acted as an unbeliever. Он отрекся от Иисуса. He rejected Jesus. Но Иисус не отрекся от Петра. But Jesus didn't reject Peter. Вот что мне нравится. That's what I like the most. Потому что он говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя. И чтобы в один день ты обернулся, и ты укрепил всех остальных. Поэтому Иисус никогда от нас не откажется. Но нам со своей стороны важно тоже научиться It's important for us to learn to win. Научиться делать то, что он хочет. To learn to do the things he wants. И поэтому они прошли это испытание. And that's why they went through these challenges. Но затем Иисус он позволил им вернуться всем к нему. But afterwards Jesus allowed them to come back to him. И они уже были другие. And they were different. Марка 16 глава с 19 стиха по 20. Mark 16:19-20. Написано. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Through the accompanying signs, amen. И мы знаем, что Петр уже больше не отрекался от Иисуса. Хотя его арестовывали, и готовились убить, он остался верным. Him, он стал другой. Он превратил свои ошибки в свои уроки. И он стал зрелым. И настолько зрели, что он смог дальше вести церковь Божью. Я всегда поражаюсь ему. Когда его арестовали, он так крепко спал, что даже когда ангел его разбудил, он не понял, что он проснулся. Он думал, что это сон продолжается. И уже когда он его вывел на улицу, тогда Петр понял, что это не сон. And only when he was let out onto the street, then Peter understood it wasn't a dream. Peter, they were ready to kill Peter. And he's just asleep. And some of, nobody's ready to kill us yet, and we're still not sleeping. We have, we have problems that are much, much less, but we have fear. 
Чего ты не спишь? Ой, я не знаю, как то будет или то будет. Ой, как там решится то или решится то. Нам надо научиться у Петра доверять Богу за наши проблемы. Представьте же, он настолько крепко спал, что долго не мог понять, что это его уже разбудили. Он научился доверять Богу. Он остался верным ему до самой своей смерти. He remained faithful to him until his death. Но почему я провожу эту параллель? But why am I making this comparison? Он не всегда таким был. He was not always like this. Я думаю, что он наверняка бы э, мог попасть в депрессию после того, что он сделал. I think he probably there's a high chance that he would have ended up depressed after what he did. Петр, Иисус пророчествовал, ты будешь во главе церкви, ты камень. Peter, God, uh, Jesus prophesied that you will be the, the cornerstone of the church and at the head of it. Да, отстаньте от меня, какой камень, я Иисуса предал, вы что не понимаете, все. Oh, just leave me alone, I betrayed Jesus, just leave me alone. Это то, что дьявол хочет. And that is what the devil wants. Бог дал вам слово, Бог дал вам пророчество. God has given you a word, a prophecy. Бог говорит что-то в вашу жизнь. God is saying something into your life. Он сказал, где он хочет вас видеть. He said where he wants to see you. Поэтому дьявол, он воюет с вами. That's why the devil fights with you. Потому что он не хочет, чтобы вы стали тем, кем Бог хочет вас сделать. Because he doesn't want you to become what God wants you to be. И он ищет ваши слабые места. And he searches for your weaknesses. Чтобы вас разрушить. To destroy you. Если бы Петр тогда попал в депрессию или сделал, как Иуда, If Peter would have ended up in depression or did the same thing as Judas, he would have never become what God called him to be. But he didn't allow these mistakes to destroy him. He started to learn from it. And he said, I learned something. I will never reject my Lord. Or betray my Lord. You can even crucify me. And it's written that this is what happened. That he was crucified for Jesus, but he never betrayed him. But his gospels and his life, it helped many people. He was able to serve them. So I don't know what you're going through today. But I know that this year, God wants us to learn to be victorious. Not just be in battle. Not just imitate the process. But to win. Because Jesus says, I have won. We need to learn to walk in uh, In victory. Если у вас есть слабые места, And if you have weaknesses, тогда работайте в этих направлениях. Позвольте Богу укрепить вас. Allow God to strengthen you. Павел говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Paul says, I can do everything in Christ who strengthens me. Библия говорит, что слабый скажет, я силен. The Bible says the weak will say that they are strong. Почему? Why? Потому что Бог будет с ним. Because God will be with them. Там, где у нас слабости, там Он может дать нам силу. Но нам нужно делать свою часть. Присмотреть свои расписания. Посмотреть, есть ли там место Слову Божьему. Есть ли там место посту. Есть ли там место молитве. Есть ли там место служения. И нам нужно привести свое расписание в то э, порядок. And we need to bring our schedule into order. 
пока тот, который максимально поможет нам исполнить волю Божью. Чтобы мы могли сделать все то, что Бог хочет от нас. Результат это всегда приходит после того, как сделана какая-то работа. Но Дух Святой, Он как раз помогает нам выбрать, что именно нужно делать. Когда мы подчиняем себя этому процессу, тогда мы начинаем получать результаты. А потом мы делаем это образом нашей жизни, пока мы не встретимся с нашим Господом Иисусом Христом. That's why Paul says, I commit my body. Yeah, I consecrate my body. Для того, чтобы самому не остаться недостойным. So that I would not end up un, uh, unfaithful or unworthy. То есть он понимал, насколько он уязвим. So he understood how vulnerable he was. Но в то же время But at the same time, он делал все, чтобы не дать место дьяволу, чтобы защитить себя, to protect himself, чтобы позволить Богу действовать в его жизни. To allow God to work in his life. Поэтому я очень хочу, That's why I strongly чтобы мы стали серьезнее в этом, wish for us to become more serious in чтобы this. мы были внимательнее, к тому, что происходит вокруг нас. И, как я уже говорил, said, защищая себя, побеждая в своей жизни, мы защищаем других. Потому что если мы стоим, stand, другие тоже будут стоять. Иногда люди говорят, ой, что мне делать, чтобы тому помочь, тому помочь. есть один совет. I have one piece of advice. Начните с себя. Start from yourself. Уже если вы не знаете, как с собой справиться. Because if you don't know how to deal with yourself, как вы поможете другому? How will you help somebody else? Когда вы будете с собой работать над собой. But when you will work on yourself, Бог будет вам помогать помочь другим. Then God will help you help others. И я хочу также ободрить вас. And I also want to encourage you. Есть только один, который желает нашей смерти. Это дьявол. Бог хочет, чтобы мы сделали все, чтобы мы жили. И Он всегда за нас. И Он всегда нам поможет. И Он всегда нас поддержит. И Он превратит то, что дьявол пытается возлог к нам на благо. Один раз мой сын сделал плохо. И он сидит такой весь. Плачет. Так сильно плачет. Я думаю, сейчас вообще он заболеет. That I'm worried that he's gonna get sick any minute now. Я говорю, чего ты так плачешь? And I'm asking him, why are you crying so hard? Он говорит, я так плохо сделал. And he said, I did something so bad. Я говорю, ну ты понимаешь, говорю. And I said, you do understand. Если ты будешь так сильно плакать, if you're be so, crying so hard, то как бы ничего не изменится. Then nothing will change. Ты сделал плохо. You did something bad. Но теперь ты знаешь, как делать правильно. But now you know the right way, what you need to do to do it right. И я говорю, давай тогда превратим твой опыт в твой 
который ты получил в твой урок и в твой успех в дальнейшем. Потому что, говорю, мы все делаем ошибки. Помните, когда к Иисусу привели женщину, которая согрешила? Все взяли камни. А Иисус говорит, ну, кто из вас тут такой, как говорится, хороший, первый бросай. But Jesus said, those of you without sin, throw the, uh, cast the first stone. And what's the most amazing part of it is that nobody threw a stone. Everybody thought that this was such a great opportunity. Oh, we're going to have a blast. It's going to be a show. And then the Holy Spirit came. And Jesus said, are you all truly sinless? And if you are, then throw it. Никто не бросил. And nobody threw it. Но Иисус сказал ей. But Jesus told her. Теперь иди и не греши. Now go and not don't sin. Он показал им, что им нужно меняться. He showed them that they need to change. Но он также сказал ей, что ей тоже нужно меняться. But he also told her that she needs to change too. Иисус был с теми, кто в грехе. Jesus was with those who sinned. Для того, чтобы они больше там не были. So that they would no longer be there. Он понимал вызов и слабости человека. He understood the ch- the challenges and tr- uh, Problems of a person. И поэтому он хотел помочь. Смерть такого человека не принесет Богу удовлетворения. Но измененная жизнь, life, которая будет жить и славить Бога, God, вот что принесет. Мы иногда забываем, forget, что мы все приходим к Богу с грехом. <laughs> Потом как-то одни начинают думать, что они вообще никогда не грешили. <laughs> И мы становимся уязвимыми. Да, мы должны научиться yes, помнить о том, что откуда Бог нас достал. Но не для того, чтобы осуждать себя или чувствовать виноватыми. Но для того, чтобы быть мудрыми и побеждать в будущем. Научиться побеждать. Я хочу ободрить каждого из нас. Давайте в этом году учиться. Знаете, когда кто-то там тренируется, не получилось что-то. You know, всегда говорят, пробуй еще раз. They always say, try again. Пробуй еще раз. Try again. Мы говорим своим детям. We tell our children. Пробуй еще раз. Try again. Они говорят, я уже больше не буду. They say, I'm not going to do anything anymore. У меня не получается. It's not working out. И что мы говорим? So what do we say? Пробуй еще раз. Try again. А потом у них получается. And then they're able to do it. И они такие счастливые. And they're so happy. Они говорят, я же это сделал. And they say, I did this. Мы говорим, вау, ты такой молодец. And we say, wow, you're so good. Вот так же я хочу вам сказать сегодня. But I also want to tell you today. Что Иисус тоже говорит каждому. That Jesus also tells everybody. Пробуй еще раз. Try again. Поднимайся. Stand up. Написано, праздник семь раз упадет, но поднимется. It's written that the righteous person will fall seven times, but they'll get back up every time. Я помню, раньше меня этот стих пугал. I remember this verse used to scare me. Я не хочу падать. I don't want to fall. Прям семь раз упадет и поднимется. Oh, he fell seven times and he'll get back up. А потом я обнаружил, как-то это происходит, и даже сам не замечаешь. But then I realized and noticed that this may happen, but you don't even notice yourself. Этот стих начал меня радовать. And this verse made me happy. Можно все-таки подниматься. That you can still get back up. Но ты поднимаешься уже другим. Когда каждый раз Иисус помогал, 
Every time Jesus would help, он говорит, иди и предни греши. He would say, go and sin no more. Тогда Петр говорит, а сколько раз прощать? And then Peter says, how many times should I forgive? ты всех прощаешь? Why are you forgiving everybody? Семь раз. Seven times? Он говорит, каждый раз. And he said, every time. Каждый раз, когда человек готов меняться. Every time a person is ready to change. Ты должен его прощать. You need to forgive them. И это то суть Христа. And that is the purpose of Christ. Он говорит, я пришел спасать, не судить. And he said, I came to save, not to judge. Будет день. There will be a day. Бог будет судить всех. Where God will judge everyone. Но Бог хочет. But God wants. Чтобы мы полюбили вот эту жизнь с Ним. That we would love this life with Him. Настолько сильно. So strongly. Что мы уже сами не захотим грешить. That we ourselves don't want to sin anymore. Вот в чем Христа. That is what Christ is. Чтобы мы влюбились в Него и в эту жизнь в свободе, которую Он нам дает. Настолько сильно, чтобы грех для нас стал отвратительным. Чтобы грех, он стал непривлекательным. Знаете, когда христианам становится скучно, это значит, что у них ушел фокус. Когда христианам становится неинтересно, они говорят, уже так неинтересно на молитве. Ой, так неинтересно в церкви. Это не проблема с Богом. Это проблема с приоритетом. Это значит, что что-то или кто-то занял место Бога в сердце. Когда Бог на первом месте, мне с Ним очень интересно. Really а когда я еще понимаю, что это спасает меня от ада, hell, а я понимаю, что такое ад, мне совсем не скучно с Ним. Я лучше буду славить Его, чем гореть в аду. И я вам рекомендую лучше славить Бога, чем весело гореть в аду. Как огонек там потрескивает. Трескивает. Знаешь, как огонь, когда горит, звуки издают. Вот в аду эти краклс не будут радостны. Поэтому я лучше сделаю все, чтобы остаться с Богом. Поэтому каждый раз, когда говорят, не скучно, тогда посмотри, кто там занял место Христа. И что Бог говорит? Покайся. Что такое покайся? Изменить. Убери то, что заняло место Христа. Позволь ему опять занять его место. И тогда ты обнаружишь, что с Богом никогда скучно не бывает. У нем столько мудрости, столько радости, столько мира, столько благодати, что никогда не бывает скучно. Потому что он есть источник мудрости, мира, радости. Это то, что все ищут. Ради чего люди делают всякие неправильные вещи? Чтобы на секунду что-то почувствовать. Но они в этот момент отдают больше, чем получают. Я уже говорил вам об этом. Все, что мир дает, 
вы потом за это платите своей жизнью. Слушайте меня внимательно. Listen to me carefully. Все, что мир дает, Everything that the world gives, вы расплачиваете своей жизнью. Will be paid by your life. Все, что дает Бог, Everything that God gives, за это Иисус заплатил своей жизнью. Вот почему оно нам приятно. Which is why we like it. И оно имеет будущее. And it has a future. Все, что мы получаем в Боге, Everything that we receive in God, за это уже заплачено. Is already paid for. Христом. By Christ. Поэтому там мы получаем искреннюю радость. So there we receive true joy, мир, true peace, и любовь. And true love. Но вы идете в этот мир world, за любовью, for love, за радостью, for joy, за какими-то переживаниями. For some kind of worries. И взамен он забирает вашу жизнь. Он растаптывает ваши чувства. It destroys your feelings. Разрушает семьи. It destroys families. Разрушает здоровье. It destroys health. Но Иисус, But Jesus, Он говорит, я даю вам то, за что я заплатил, for, чтобы вы наслаждались. So Поэтому ходите в свободе. So freedom, ходите в победе. Он говорит, что тот, кто в вас, you, сильнее того, кто в мире. Нам нужно только научиться ходить в нем. We just need to learn to walk with him. Нам нужно научиться ставить эти границы. We need to learn to set up these boundaries. Нам нужно быть мудрыми, чтобы видеть, как написано, мудрый видит беду и укрывается. We need to be wise, as it's written, that the wise sees danger and they hide. А глупый идет и наказывается. But the foolish goes and is punished. Дух Святой позволяет нам быть мудрыми. The Holy Spirit allows us to be wise. Слово Божье позволяет нас быть мудрыми. The Word of God allows us to be wise. Мы видим беду. We see the danger. Мы будем укрываться. And we hide. Потому что Бог нам в этом поможет. Мы будем меняться. Мы будем учиться. Мы приобрели уже столько опыта. Иногда служителя, которые уже долго в служении. И они говорят, ну у меня там все равно то не получается, то не получается. Я говорю, что ты более ценный работник, чем кто-либо другой. Them, more, uh, more Потому что у тебя уже есть опыт. Да, может быть, ты несовершенный. Yes, да, может быть, у тебя еще есть какие-то падения. Yes, Но ты уже намного опытнее, чем тот, кто только начинает. Поэтому не позволь тебя остановить. Помните, в евреях написано, Павел говорит, уберите запинающий вас грех. Но он не сказал, прекратите бежать. Он не сказал, прекратите служить. Он сказал, уберите то, что мешает. Запинающий грех. Люди иногда наоборот это трактуют. Они говорят, Тебе что-то прицепилось? They say, oh, something is onto you. Ты не можешь служить, ты не можешь делать это. You can't serve, you can't do this. Нет. No. Он говорит, убери то, что прицепилось. God is saying, remove what is shackled onto you. И продолжай служить. And continue to serve. И продолжай служить. And continue to serve. И я буду с тобой. And I will be with you. Поэтому давайте возьмем руки, поднимем. So let's all raise our hands. Что там сегодня к вам прицепилось? Whatever has been 
uh, shackled onto you today. Let's knock it off. Say that I'm shaking off any doubts, any worries, any desires to sin, that I'm getting rid of them. And let's say I will serve, I'll continue to serve. I will not reject serving. I throw off this sin. I throw off these wrong things. But I will continue to run. Because God is with me. And he will help me. Father, in the name of Jesus. I thank you for this word. Ты говоришь в Писании, you say in the, your что ты знаешь нас, что мы есть uh, плоть, you know что мы слабые. Но ты сказал, Господь, что во Христе Иисусе ты пришел, чтобы мы стали сильными. Ты пришел, чтобы мы могли побеждать. Нам нужно научиться как побеждать. Нам нужно облегся во все оружие Божье. Нам нужно облегся в нового человека во Христе Иисусе. Через Слово. Через Дух. Через благодать. Ты говоришь, что мы можем стать другими. Твоя цель была в этом. Your goal was in this. You said that I came not for the righteous but for the sinners. You came for the weak to become strong. And I pray for your church today. God, make us strong. I pray God чтобы у каждого было это мышление. Мышление победителя. Да, может быть, я не побеждал до этого. Yes, я делал ошибки. Я падал в грех. Но я принимаю это решение. This, this я буду побеждать. Во Христе Иисусе. Я буду жить праведно. Я буду жить по слову. Дух Святой. Благодать Божья. God's grace will help me. Я молюсь за церковь твою. Дьявол, я разрушаю всякие твои атаки. На их разум. На их дух. На их тело. Они Христовы. Они Христовы. Я произошаю кровь Христа. Свободу во Христе. Победу во Христе. Благодать во Христе. Я благодарю тебя, Господь, что праведники, они поднимаются. Они становятся опытнее. Они становятся сильнее. И они начинают побеждать. Ты сказал, Боже, что в последние дни будет много тьмы. Но знающие Бога, они усилятся. И они будут действовать. И я благодарю тебя, Господь, что ты усиливаешь нас в это время тьмы. И мы будем действовать, чтобы твой свет so that your light will be spread in this world. Thank you for this, Father. In the name of Jesus Christ, and those who accept this, and those who believe in this, will say Amen. 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 Give God the glory. Amen.